0: Pod dom podjeżdża ciężarówka, z ciężarówki wysiadają żołnierze NKWD, prowadzą rodzinę do samochodu, pozwalają zabrać 100 kg majątku na rodzinę. Wyjeżdżają w nieznanym kierunku. Nikt nie protestuje, nikt nie krzyczy, nikt nie ucieka. To samo dzieje się w wielu innych domach wybranych, wytypowanych do wywózki. Podobnie dzieje się w pobliskim miasteczku. Wszędzie scenariusz jest podobny. Nikt nie protestuje, nikt nie krzyczy. Gdzie nie słychać płacz dziecka. Jest rok 1941. Czerwiec na terenach obecnej Białorusi. Zapraszam na odcinek. jaką wam opisałem. Jest to jedna z wielu scen, która miała miejsce opisana w sposób doskonały, znakomity. Ja nie jestem w stanie się zbliżyć do, do tego, jak to robi Józef Mackiewicz. Ostatnio dość często się na niego powołuję, ponieważ już, czytam już trzecią jego książkę i jestem pod wielkim wrażeniem sposobu, w jaki on opisuje ten cały System i to, co się wtedy działo. On to nieprawdopodobnie obrazowo oddaje to, 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 co tam się wydarzyło. Też pewnie dlatego, że on był tam w tamtym czasie i był świadkiem tych właśnie wywózek. One właśnie odbyły się w czerwcu, być może jeszcze trochę wcześniej, 1941 roku, niedługo przed inwazją. Niemiec na Związek Radziecki. Tak dobrze jest to opisane w książce Droga Donikąd. I to, co uderza, to, co uderza i w sposób nieprawdopodobny, że właśnie to się w taki sposób odbywało. Nikt nie protestował, no może nie przesadzam, ale większość ludzi nie protestowała, nie próbowała uciekać grzecznie dawała się zaprowadzić do tych samochodów i zostawiając majątek cały swojego życia odjeżdżali. No, teraz wiemy, że głównie gdzieś tam na Syberię. Sceny są wstrząsające. Ta człowieka, który ma jakąkolwiek wrażliwość to te opisy są wstrząsające. Józef Maskiewicz miał nieprawdopodobny talent do oddawania realizmu tego typu scenom. Jeszcze zamierzam nagrać taki odcinek o, o tym, co się działo na jednej ze stacji litewskich w kontekście Żydów. Nie chcę teraz o tym mówić, ale w niedługim czasie zamierzam to, to nagrać. Większość tych rzeczy rzeczywiście miała miejsce. On tam być może zmienia jakieś nazwiska, postaci, ale ale z tego, co się zdążyłem zorientować, on opisuje to, co rzeczywiście tam miało miejsce. Dlaczego postanowiłem o tym wam powiedzieć i ten temat poruszyć? Ponieważ uważam, że zjawisko takie braku adekwatnej reakcji do wydarzeń różnego rodzaju, do największych zagrożeń, jakie nas dotykają w naszym życiu, w naszym osobistym życiu, ale też w takim życiu tu społecznym. Jest, jest to bardzo typowe zachowanie. Tak? To znaczy, większość ludzi chyba yy, jest to jakiś być może mechanizm obronny, że większość ludzi nie dopuszcza myśli, że to coś bardzo złego, co się dzieje, właśnie w tym momencie ich dotyczy i dotyka. Yy, i przecież podobnie działo się w Polsce, kiedy Niemcy Żydów prowadzili do różnych get i tak dalej przecież tych Niemców było niewielu, Żydów bardzo dużo, a szli często bardzo grzecznie nie protestowali, nielicznie uciekali i często się zastanawiałem nad tym, jak to jest tak? jak do takich rzeczy może dochodzić i dlaczego ludzie tak się zachowują i tutaj nasuwa się taki prosty wniosek. Osoby, które są, które ewentualnie mają złą wolę i mają wiedzę o ludzkiej naturze, o tych zachowaniach, dość skutecznie potrafią tą wiedzę wykorzystywać, i tu mamy z takim zjawiskiem właśnie do czynienia. Jakbyśmy się przyjrzeli mm, dzisiejszym czasom, ponieważ ja uważam, że y, oczywiście y, biorąc pod uwagę wszystkie różnice cywilizacyjne, technologiczne, y, y, mamy bardzo podobną sytuację dzisiaj, może jeszcze z wyjątkiem przemocy takiej fizycznej, ale to też może się zmienić. Y, tu głównie ze względu na media, które są powszechne i, y, i każdy, kto ma kamerę, to wszystko zmienia prawda, w telefonie to tylko jest jeden, moim zdaniem jedyny powód, który ogranicza ludzi, którzy próbują teraz nam zrobić takie, same, takie samo piekło, jak, jak tam właśnie robili Sowieci. Właśnie to, że dzisiaj wszystko jest upublicznione. Tak? To jest jedyny powód. Jestem przekonany, że gdyby tego nie było, to mielibyśmy to samo z drugiej strony, z zachodniej strony. Więc y, uważam, że mechanizmy są bardzo podobne. Y, uważam, że y, też cel jest bardzo podobny do tego, który y, mieli Sowieci. I niestety reakcje ludzi są również bardzo, bardzo podobne. Y, gdybyśmy się przyjrzeli, co się wydarzyło w ciągu ostatnich no, nawet powiedzmy 10 lat, prawda? ile przeprowadzono zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej i w wielu innych krajach, ustaw, ile zmieniono przepisów, ile nałożono różnego rodzaju obciążeń, podatków, jak bardzo posunęła się cenzura do przodu i bardzo wiele innych zjawisk związanych z gospodarką, z niszczeniem drobnej przedsiębiorczości i ograniczaniem właśnie wolności słowa, to o cenzurze mówiłem. Całe te dwa lata tej dziwacznej choroby, zamknięte lotniska, możliwość przemieszczania się i tak dalej. To są rzeczy, które przez ostatnich tutaj w tej części świata pewnie kilkadziesiąt lat się wcześniej nie wydarzyło. To, co w ciągu ostatnich właśnie kilku lat. Nie? I to, co mnie przeraża osobiście, przeraża, dokładnie mnie przeraża. To jest właśnie to zachowanie w większości chyba ludzi. Taka milcząca akceptacja, a wielu też popiera swoim działaniem, swoim zachowaniem tego typu zmiany. Dokładnie było tak samo wtedy, tam, kiedy Józef Mackiewicz opisuje, jak jedna z kobiet próbuje, żeby sama uniknąć deportacji, próbuje wskazać rodzinę Pawła, która uciekła. Jedni z nielicznych, którzy zdecydowali się uciec. Paweł to jest główny bohater tej części, droga donikąd. I sugeruje tym nkawudzistom, że można psa spuścić ich z łańcucha, to pies za nimi poleci. Na szczęście nie doszło do tego, ale zachęcam do przeczytania. I tutaj jest podobnie, to znaczy jest spora część, to nie jest duża część, ale jest bardzo głośna obywateli, którzy działają na rzecz właśnie odebrania nam suwerenności, odebrania nam prawa, ograniczenia nam wolności, wprowadzenia nowego systemu. No przecież pamiętajmy o tym, że Sowieci robili to, ponieważ oni wprowadzali raj na ziemi. Oni uważali, że bolszewizm, komunizm to jest to, co spowoduje, że ludzie będą szczęśliwi, zadowoleni równi i tak dalej. I to przekazywali i uważali, że należy pozbyć się tych, którzy im w tym przeszkadzają. Gdybyśmy się przyjrzeli temu, co się teraz dzieje, jest dokładnie tak samo. Osoby, które się przeciwstawiają temu tym zmianom, które tutaj zachodzą związanymi z gospodarką, z ekologią, z podatkami. Wszystko, czy prawie wszystko pod przykrywką właśnie ekologii i, no i tych równości różnych tam na wiele liter. Traktuje się w sposób podobny jak tamtych, który, się, których się wywoziło, tylko że no właśnie bez tej fizycznej przemocy. Prawda? Próbuje się zamykać usta poprzez cenzurę, poprzez algorytmy, znajdując popleczników, ludzi, którzy będą właśnie popierać te zjawiska, że to w imię równości, w imię dobra, w imię ochrony praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Hasła, jakie tutaj powstają, nowy tam świat, wspaniały, równy świat, prawda, wielki reset i tym podobne rzeczy, brzmią bardzo medialnie. Pamiętajmy, że Sowieci też mieli swoje hasła ruszymy z posad bryłę świata i tak dalej prawda i, i, i zmienimy i tak dalej. Jacek Gaczmarski świetnie tam tam śpiewał, że będziemy zawracać bieg rzek i tak dalej w jednej ze swoich piosenek tam były wielkie, wielkie plany i pomysły i tu również jest podobnie i chciałbym was namówić do refleksji i zastanowienia się nad tym. Jeżeli ktoś z was jeszcze, z moich słuchaczy, chociaż podejrzewam, że niewielu wierzy w te utopijne różne, różne pomysły, to radziłbym właśnie poczytać Józefa Mackiewicza i zobaczyć, jak to się kończy. Bo kończy się zawsze tak samo. Kończy się wielkim nieszczęściem, tragedią, przemocą, tą czy inną. Jeśli zobaczycie plany i pomysły tych nowych ideologów, wariatów z pieniędzmi, z możliwościami, głównie z Davos, Klausa Schwaba i całej tej bandy, to zobaczycie, że oni nam szykują życie dokładnie takie samo, jak mieli ludzie w Związku Radzieckim, czyli ograniczenie możliwości przemieszczania się, to, co wtedy właśnie było. Kto pamięta, PRL, ja pamiętam. Nie mieliśmy paszportu w Tomach. Jak chcę, chciało się wyjechać, trzeba było dostać paszport, prawda? Uznano, że człowiek nie musi jeździć, bo to państwo będzie decydować, partia będzie decydować, komu wolno i gdzie ewentualnie pojechać. To co się działo w czasie tych ostatnich kilku lat, no to innymi metodami, ale mechanizm był podobny. Jeśli sobie czegoś tam nie zrobisz, to, to nie pojedziesz, prawda? musisz zostać. Jeśli będziesz nieposłuszny, musisz siedzieć w domu. Tak? To był bardzo dobry test, który... Osobom, ludziom, instytucjom bardzo dużo powiedział, prawdopodobnie następna, taka akcja będzie lepiej przygotowana, bo ta się do końca nie udała. Oni wyciągną wnioski i, i zrobią to jeszcze następnym razem lepiej. Przecież pamiętajmy, że Sowieci zostali przez Niemców wypchnięci, a potem wrócili. A kiedy wrócili, to już byli inni mocniejsi i tak dalej więc e, jeśli się przyjrzycie pomysłom e, na nową architekturę miast miast 15 minut, to co niedawno nagrałem tiktoka, krótki taki film e, czy, czy różne strefy ograniczania e, możliwości poruszania się w ten czy w inny sposób, prawda odbierania samochodów e, zamiana na samochody elektryczne, które będą dużo droższe i mniej efektywne e, wszystko to ma na celu spowodować, żeby przeciętny człowiek miał dużo trudniej żeby nie miał możliwości właśnie przemieszczania się, robienia tego na co ma ochotę, natomiast elita oczywiście będzie miała do tego prawo jak najbardziej powiem wam, że to jest takie, kiedy się czyta właśnie książki Józefa Mackiewicza kiedy się odrzuci tą czapę technologiczną właśnie to po prostu ciarki przechodzą po plecach, wiecie. To jest nieprawdopodobne, jak dużo jest podobieństw między tamtym światem, a tym światem, który teraz tutaj się dzieje na naszych oczach, którego większość ludzi na ulicy chyba nie chce zauważać. Część z tych, którzy zauważają, wolą siedzieć cicho i się nie wychylać. Bardzo nieliczni o tym mówią ale chcę was uspokoić, tak jest zawsze. Zawsze jest tak, że większość ludzi woli siedzieć cicho, nieliczni walczą i nieliczni zmieniają pewne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że warto popróbować nie dopuścić do pewnych zjawisk, ponieważ to tylko od nas zależy. Jeżeli pozwolimy odebrać tym wariatom nam wolność, to możemy ją potem bardzo długo odzyskiwać. Bardzo długo. Zawsze tak jest. Wolność traci się bardzo szybko, czy szybko może, nie bardzo szybko, a odzyskuje się długo, ponieważ trzeba stworzyć całe struktury, różne organizacje, trzeba dotrzeć do ludzi, im tłumaczyć musi być też odpowiedni moment na odzyskanie wolności, czyli jakiś kryzys, jakaś zawierucha światowa, tak jak Polska odzyskała w 18 roku wolność po I wojnie światowej. prawda? Dzięki prezydentowi Wilsonowi w dużym stopniu. I Paderewski Wilson, taki pakt, niby to tak się mówi o tym. I chciałbym wierzyć, że przepraszam, tu ktoś ścianą mi Mam problem z niestety z kimś, kto ma łazienkę za ścianą i ma jakieś niedoskonałą instalację. I czasami właśnie tak się dzieje, że coś burczy. Więc myślę, że nie warto dopuszczać do takich zmian, do, takiego, do takiej sytuacji, po to, żeby potem odzyskiwać. Chciałbym wierzyć, że. Tym razem nie będzie to tak, że całkowicie utracimy tą suwerenność, tylko w jakimś momencie się wcześniej zatrzymamy. Być może właśnie to, co jest zagrożeniem, to też okaże się dla nas jakąś nadzieją, czyli siła mediów, możliwość komunikacji że może ta nieliczna część społeczeństwa, która jest świadoma i jest gotowa do, do działania, po prostu coś będzie robić prawda, i coś zmieni. Chciałbym Was zachęcić do szukania różnych prawdziwych wiadomości. Internet jest to dżungla, ale Pamiętajcie, że te najbardziej popularne miejsca, najbardziej popularne kanały wielkie. One rzadko kiedy są wiarygodne. Jest takie zjawisko, że kiedy już coś ktoś dużo osiągnie, to znaczy osiągnie dużą popularność, to boi się jej stracić i staje się bardziej poprawny politycznie, żeby go nie zawiesili, żeby go nie usunęli, prawda, z internetu, bo często żyją z tego kanału, więc starają się tak pewne rzeczy, nawet jeśli krytykują, to tak dość ostrożnie, uważnie, prawda. Natomiast, yy, natomiast yy, ci, którym którzy nie mają dużo do stracenia, często potrafią powiedzieć dużo więcej i często dotrzeć do, do wielu takich informacji, które, mm, które no, żeby znaleźć, to są trudno dostępne, prawda, pewnych, pewnych takich różnych związanych z, z gospodarką, z geopolityką, prawda, z pewnymi takimi faktami, które wiele instytucji stara się ukryć, tak jak Światowa Organizacja Zdrowia, czy, 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 czy WNZ, czy, czy właśnie w Davos, prawda? Czy one gdzieś tam są, ale właśnie trzeba trochę pogrzebać, żeby, żeby do nich dotrzeć. Więc ym, zmierzając do końca, yy, mam nadzieję, że... Yy, Zainteresowałem was tym problemem, problemem bierności, bierności ludzi w sytuacjach bardzo trudnych, skomplikowanych i niebezpiecznych. Prawda? Jest to takie naturalne zjawisko, gdzie ludzie albo walczą, albo uciekają, albo próbują się schować. Niestety w tego typu sytuacjach najczęściej próbują się schować w nadziei, że dzięki temu przeżyją. Często rzeczywiście przeżyją, ale stracą wszystko, co mieli że to, co stracą, to własny szacunek do siebie. Prawda? Ludzie, którzy podejmują walkę, o wiele częściej wygrywają, czasami część z nich ginie rzeczywiście, bo ponosi jakąś inną cenę, natomiast wygrywają wtedy i, i gdzieś tam utrzymują, czy odzyskują tą wolność. Więc ja uważam, że warto walczyć, bo jeśli ktoś ma dzieci, zwłaszcza kiedy ktoś ma rodzinę, to jest kwestia przyszłości tej rodziny tych dzieci, wnuków kiedyś tam pewnie i, i tak to zawsze było tak, że walczymy liczy się przetrwanie naszego państwa naszych wartości, naszego miejsca naszych utrzymań naszych tradycji a, a bierność powoduje, że przychodzi ktoś inny i, i robi tu swoje czy wprowadza tu swoje prawa zasady I, i wtedy my się musimy podporządkować prawda? tracąc często wręcz dorobek całego życia, bo pamiętajmy, że te nowe agendy różne przyszłościowe są nastawione na odebranie nam własności ale to nie tak jak w tym komunizmie sowieckim, że będzie państwowe wszystko, tylko tutaj mają być inni właściciele, czyli wielkie korporacje a my mamy być po prostu ich niewolnikami, tak jak kiedyś Panie pańszczyźniany, prawda? Czyli pozwolą nam żyć, pozwolą nam jeść, tracą tak nad głową. Niezbędne minimum tego, co potrzebujemy, a oni będą pławić się w luksusach. Ja wolę się, jakby to powiedzieć, wolę żyć z tego, co zarobię na poziomie takiej takim, na jaki nie stać z tego, co sobie wypracuję, wymasuję w moim przypadku i nie liczyć na łaskę mojego Pana. To nie jest łatwe, niewolnictwo jest kuszące, ale na dłuższą metę to naprawdę się opłaca i zachęcam Was do zastanowienia się, czy na pewno najłatwiejsze rozwiązania są dla nas najlepsze. Dziękuję za uwagę, proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.